0: не так, как думают реформистские в кавычках «рабаи», которые специально изменяют законы Торы ради того, чтобы показаться в глазах неевреев более похожими на них. Ведь основная идея реформизма была в двух вещах. Во-первых, упростить соблюдение заповедей. И во-вторых, показаться более похожими на неевреев. Так вот, Тора говорит нам наоборот, что именно тем, что мы будем соблюдать заповеди Торы, неевреи будут нас больше уважать. И сегодня... Как мы видим своими глазами, насколько правильно это утверждение? Ведь большинство неевреев гораздо больше уважают религиозного еврея, чем нерелигиозного. Нееврею самому противно, что какой-то еврей отбрасывает свою религию ради того, чтобы быть похожим на нееврея. Неевреи считают это просто предательством. Посмотрите, немецкие евреи жили на немецкой земле больше тысячи лет. И хотя бывали погромы, но в основном они находили возможность каким-то образом жить среди своих немецких соседей. Пока не появилось реформистское движение, которое привело евреев к неевреям. Сделало из евреев неевреев. И, казалось бы, теперь неевреи должны нас больше любить. Казалось бы, немцы должны были больше любить ассимилированных нерелигиозных евреев, которые больше были похожи на самих немцев. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, стал Гитлер и попытался уничтожить всех евреев, даже тех, кто уже перешли в христианство. Даже те, у кого была одна прабабушка, скажем, еврейка, Гитлер их уже считал евреями и уничтожал их. Вы видите, что для еврея единственный путь – это соблюдение заповеди Торы. Тем, что еврей пытается быть похожим на нееврея, он не только делает себя не лучше в глазах нееврея, он делает себя намного хуже. Мы только что прошли в Торе, что неевреи, наоборот, будут восхищаться нашими законами и говорить, что это мудрые законы, и только мудрый и разумный народ может соблюдать такие законы. В чем мудрость наших законов в глазах неевреев? Сегодня, если вы откроете писания социологов, психологов, физиков, математиков, историков, всевозможных профессоров и ученых нееврейского мира, многие из их книг рассказывают с восхищением о законах евреев, которые относятся к их специальности. Мы, конечно, не можем приводить здесь много примеров, потому что примеров здесь больше, чем хватит места на кассете, но приведем несколько. Психологи утверждают, что соблюдение чистоты семьи еврейской семьей помогает укреплению связи между мужем и женой. Дело в том, говорят психологи, что большинство нееврейских пар, и это же относится к нерелигиозным евреям, быстро надоедают друг другу. Когда муж и жена могут иметь отношения в любой момент, то в конце концов им это надоедает. Тогда они начинают искать других партнеров, и начинается супружеская измена или развод. С другой стороны, в еврейской семье каждый месяц половину времени примерно или немножко меньше жена запрещена мужу, и пока она не отсчитает семь чистых дней, семь дней, когда не идет крови, не сходит в микву, она не может быть с мужем. И получается, что каждая еврейская семья каждый месяц снова испытывает подобие новой свадьбы, подобие медового месяца, как будто они снова только что поженились. И таким образом супружеские измены в наших общинах очень редкие, и разводы тоже. Так мы объяснили с точки зрения психологов пользу от соблюдения чистоты семьи. А что насчет докторов? Профессора медицины заявляют, что польза от соблюдения чистоты семьи очень велика, Таким образом, в религиозных еврейских семьях предотвращается целый ряд женских заболеваний, и также дети, которые рождаются в этих семьях, не подвержены части детских болезней. Доктора увидели, что при соблюдении чистоты семьи мужчина и женщина также предохраняют себя в физическом смысле, таким образом они не подвержены определенным заболеваниям, они и их дети. Также доктора заявляют, что обрезание маленького ребенка очень полезна и предотвращает некоторые виды болезней. И поэтому сегодня, например, в Америке большинство неевреев тоже обрезаются. Более того, было выяснено докторами, что именно на восьмой день после рождения свертываемость крови наиболее велика у ребенка. До восьмого дня свертываемость крови очень мала, и после восьмого она тоже уменьшается. Только на восьмой день свертываемость крови достигает высоты. Что такое свертываемость крови? Это означает, насколько быстро рана заживает. Получается, что на восьмой день наиболее безопасно делать обрезание ребенку. А до восьмого дня это сильно опасно, и после восьмого это тоже не так хорошо, как на восьмой. На восьмой день смертность крови наиболее велика, и обрезание наименее опасно. Конечно, Всевышний, который заповедовал нам обрезать мальчика именно на восьмой день, создал мир таким образом, чтобы именно на восьмой день обрезание было наиболее безопасным. Есть еще десятки и сотни свидетельств-докторов по отношению к разным нашим законам, которые они считают очень полезными для здоровья. Например, запрет есть мясо с молоком и также многие из запрещенных видов пищи с точки зрения врачей и профессоров биологии не очень полезны для тела. И мы не будем сейчас вдаваться во все детали, потому что деталей множество. Мы приведем теперь пример из писания историков. Историки среди неевреев и вообще мудрые неевреи часто замечали, что наш народ поддается другим законам, чем все другие народы мира. Есть определенные законы по отношению к народам мира, и все они поднимаются, достигают своего пика, а потом опускаются, ассимилируются и исчезают. Множество древних культур, которые существовали в течение истории – Египетская, Бавилонская, Персидская, Медийская, Греческая, Македонская, Римская империя – все эти страны имели свою высоту, поднялись над целым миром, владели большими государствами, и потом постепенно исчезли, и сегодня мы не находим среди нас потомков Муава и Амона, потомков Эдома, потомков Древней Вавилонской империи, Ассирийской империи, но мы находим среди нас евреев. Евреи с тех пор не изменились. Конечно, существуют где-то потомки Муава и Эдома, и существуют где-то потомки Омона и Плештим, филистимлян. Но все эти потомки сегодня не соблюдают те же законы, те же религии, и культура другая. И поэтому фактически они не представляют собой ту старую нацию, которой они когда-то были. Даже языки таких народов, как итальянцы и греки, не похожи сегодня на древний греческий и Древний итальянский язык, латынь. Эти языки сегодня, в принципе, мертвы. С другой стороны, наш народ живет как бы вне времени. Мы существуем и соблюдаем те же заповеди, как три с половиной тысячи лет назад. Мы читаем ту же Тору, написанную на нашем святом языке, как в те времена. Наш народ выдержал испытание тысяч лет, как никакой другой. Без ассимиляции, без отбрасывания культуры, без изменения религии. Я приведу вам всего лишь отрывки некоторых неевреев, которые заметили это и написали об этом открыто. Изречение Марк Твена насчет евреев. Он пишет, что если правильная статистика, то евреи всего лишь составляют 1% населения мира. На самом деле мы еще меньше, чем 1%. Мы, может быть, составляем десятую процента населения мира. И тем не менее, пишет Марк Твен, что влияние евреев Гораздо больше, чем их процент. Влияние их на мировую культуру, на финансовое состояние мира очень велико. И дальше пишет Мартвен, что египтяне, вавилоняне, персы поднялись и распространили по планете влияние своей культуры, но все они в результате ушли и потеряны. Греки и римляне тоже пошли за ними и... Произвели много шума, но и они ушли. Множество народов, пишет Марк Вен, поднялось и несли свой факел высоко. Но кончилось дело тем, что они все исчезли. Еврей видел их всех, и в результате он выиграл соревнования со всеми с ними. И он сегодня, как был всегда, он не ослабляется и не стареет, и не теряет свою энергию. Все вещи существуют временно, кроме еврея. Все силы уходят, а он остается. В чем секрет его вечности? Представляете, какие слова написаны неевреем, Марк Твеном, сто с чем-то лет назад? Другое изречение второго президента Америки, Джон Адамс. Он пишет, что он считает, что евреи сделали больше, чтобы привести цивилизацию в мир, чем любая другая нация. Они самая великая нация мира. Римляне со всей их империей являются всего лишь как пузырь по сравнению с евреями. Три четверти глобуса получили свои религии от евреев. Он имеет в виду, что христианство и ислам, в принципе, вышли из нашей религии. И поэтому, он пишет, евреи повлияли на человечество больше и более счастливо, чем любая другая нация, из древних или из теперешних. Наконец мы процитируем немножко из слов Льва Николаевича Толстого, великого русского писателя. Кто такой еврей? Еврей, который при всех погромах и мучениях удержал свою религию. Еврей — это святая вещь, которая была спущена с неба, чтобы осветить все человечество. Он религиозный источник, фонтан, из которого остальные народы вычеркнули свои веры и религии. Евреи — это пионер цивилизации. Люби чужого и люби странника, потому что странниками вы были в земле египетской. Было сказано Моисеем во времена, когда каждая нация только занималась уничтожением других. Еврейская вера далека от духа миссионерства переводить насильно других в свою религию. Наоборот, Талмуд говорит, что человек, который хочет прийти в иудаизм, должен быть оповещен о всех сложностях соблюдения заповедей. И также сообщить не еврею, что если он останется праведником из народов мира, он получит часть в вечности. Еврей — это эмблема вечности. Ни уничтожение, ни пытки тысяч лет не могли его уничтожить. Еврей существует как сама вечность. Мы поговорили об утверждениях биологов, о подтверждениях докторов и об утверждениях историков, существует множество других утверждений различных ученых, астрономов, математиков, физиков, которые заметили, что Талмуд полторы тысячи лет назад предсказал многие из сегодняшних находок науки, и мы еще не знаем, сколько еще на... изобретений будет найдено, которые на самом деле уже описаны в Талмуде полторы тысячи лет назад». И Тора здесь нам об этом сообщает, что наш народ будет мудрым в глазах даже не евреев. Если мы только будем соблюдать праведно заповеди Торы, то сами не евреи, те из них, которые хотят знать и хотят изучать, увидят, что наши заповеди приводят только к хорошему, только к благам. Конечно, каждая заповедь имеет бесконечное множество секретов и множество духовных исправлений происходит при исполнении каждой заповеди, но при этом. Даже физические эффекты заповедей, которые сегодняшние ученые могут заметить, будут достаточными, чтобы они заключили. Это великий народ, только он мудрый и разумный народ. И продолжает Тора. Какой народ столь велик, чтобы был так близок к нему Бог, как Господь Бог наш, когда мы взываем к нему? Какой народ столь велик, чтобы были у него в и законы так справедливы, как эта Тора, которую я даю вам сегодня? Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть тебе то, что видели твои глаза, чтобы не ушло это из твоего сердца, все дни жизни твоей. Возвести твоим детям и детям твоих детей о том дне, когда ты стал перед Богом у Харева. По многим мнениям, это отдельная положительная заповедь, каждый день вспоминать о даровании Торы на горе Синай. И поэтому во многих сидурах написано после утренней молитвы о шести вещах, которые нужно каждый день вспоминать. И одна из них это Мамада Арсинай. Чтобы мы помнили, что Всевышний даровал нам Тору и передавали эту Тору и ее заповеди нашим детям и внукам. И существует отдельная заповедь обучать детей и внуков Торе. И, конечно, как только ребенок начинает разговаривать, мы уже начинаем его обучать, чтобы он говорил шма Исраэль, чтобы он делал благословение на еду. И дальше Моша рассказывает народу, чтобы они были очень осторожны и не поклонялись идолам. И он также говорит, что в будущем они все-таки начнут поклоняться идолам как в результате и произошло во времена первого храма. И говорится, что тогда Всевышний разгневается на них, и тогда они не останутся долго на земле, которую Всевышний дал им, либо потерпят полное поражение. И Мошек говорит тогда, «Рассеет вас Бог потом среди народов. Только малым числом останетесь вы среди народов, которым ведет вас Бог. Будете вы там служить богам, изготовленным человеком, из дерева и камня, которые не видят, не слышат, не едят и не обоняют». А когда вы начнете искать Всевышнего, и если будете искать его всем сердцем и душой, то найдете его. Здесь пора предсказывает изгнание нашего народа, что мы будем разбросаны по свету и будем маленькими в числе. И нас будут насильно переводить в чужие религии, и также мы будем служить неевреям, которые поклоняются дереву и камню. Но кончится дело в тем, что мы вернемся назад к Всевышнему. Если мы будем его искать, мы его найдем. Когда будешь в беде, и случится с тобой все это, то в конце вернешься к Богу, и будешь его слушаться, ибо Бог твой милосерден, он всемогущий, не покинет он тебя и не погубит. Не забудет он обед, который дал, заключая свой союз с отцами твоими. Спроси от времен давно прошедших, до времен, когда сотворил Бог на земле человека, от края неба до края неба, было ли подобное деянию этому и слышали об этом, слышал ли какой нибудь народ, «Как вы, Бога, говорящего из огня, и остался Он живых, разве совершал Бог когда-нибудь столь удивительное, выводя один народ из другого поразительными испытаниями, знамениями, чудесами, войной, дланью могучей и рукой простертой, ужасными явлениями, как сделал Бог ваш для вас в Египте на ваших глазах? Тебе было дано увидеть, чтобы ты знал, что Бог всесильный и нет никого, кроме Него». Здесь сторона нам показывает, что если у человека возникнут сомнения в каком-либо поколении, вдруг на самом деле наша религия хас шалом неправильная. Чтобы мы подумали, было ли подобное тому, что произошло с нами хоть с одним народом. Ведь есть много религий. Каждая религия говорит, что они правы. Христиане говорят, что правы они. Мусульмане говорят, что правы они. Буддисты говорят, что они правы. Почему же мы знаем, что правы все-таки мы? Потому что все эти нации, как бы велики они ни были, они имеют начало от одного человека. Один человек сказал, что он якобы знает, что Всевышний от народа хочет. И после этого его ученики распространили новую религию. Так произошло практически со всеми мировыми религиями, кроме нашей. Наша религия началась не с одного человека. Это не был Авраам, который заповедовал своим детям соблюдать заповеди, которые он слышал Всевышнего. Это не был муше, который пришел и рассказал бы людям, о каких-то заповедях, которые Всевышний ему рассказал у горящего куста. Нет, это был весь народ, который стоял в миллионах перед горой Синай и слышали голос Всевышнего. Почему ни одна нация не придумывала подобного? Почему мусульмане не говорят, что их народы были собраны тоже около какой-нибудь горы, и там Всевышний дал им Коран? Почему христиане не говорят, что Всевышний собрал их где-нибудь и дал им Новый Завет? Почему все эти религии утверждают, что их Религия началась с одного человека, а наша религия утверждает, что началась с целого народа. Потому что все эти религии не могли бы сказать, что их религии начались с целого народа. Если бы, скажем, Мухаммед пришел в каком-то поколении к каким-нибудь восточным народам и сказал им, что все их предки стояли около какой-то горы и получили Коран, то они бы засмеялись и сказали, почему мы не слышали до сих пор об этом, почему ты первый, кто нам об этом рассказывает. Никакой человек не мог бы убедить народ верить в то, что их предки стояли все вместе на горе и получали заповеди с неба. Поэтому все остальные религии начинаются с одного человека, который просто рассказывает то, что он якобы слышал от Всевышнего. Но наша религия начинается с целого народа, потому что в действительности это произошло. Это невозможно было бы изобрести в каком-то поколении. Это в действительности произошло. Весь наш народ стоял и получал заповеди Торы. И все, что описано в Торе, не могло бы быть придумано. Ни в каком поколении невозможно было бы передать нашу Тору народу и сказать, что так действительно было. Никто бы в это не поверил. Только если в действительности народ знал еще от своих предков, а не от своих предков, что в действительности было так, как написано в Торе. И поэтому Тора нам здесь сообщает, что мы должны всегда думать об этом. Что если хоть один народ, который бы слышал голос Всевышнего, которого бы Всевышний вывел из одного народа, более могущественно, чем они, как он вывел нас из египетской нации, и чтобы он совершал чудеса для этого народа, великие знамения. Ничего подобного ни один народ не утверждает. Только наша Тора рассказывает о таких вещах, и поэтому наша Тора может быть только правдой. И говорит дальше Моше, «Он с небес дал услышать тебе свой голос, убеждая тебя, и явил он тебе на земле великий огонь, чтобы ты услышал слова его из огня». «Потому что возлюбил Он твоих отцов и избрал их детей после них, сам вывел тебя из Египта своей мощью великой. Он изгонит перед тобой народы больше и сильнее тебя, чтобы привести тебя в страну и отдать ее тебе в наследие, как сегодня Он делает. Осознай сегодня и отдумай сердце твоем, что Всевышний Бог на небесах наверху и внизу на земле нет другого. Береги его в и заповеди, которые я повеливаю себе сегодня» чтобы он был добр к тебе и детям твоим и после тебя, и тогда продлятся дни твои на земле, которые Всевышний твой Бог дает тебе на все времена». И Моше снова рассказал о десяти заповедях, которые мы услышали на горе Синай. И вы увидите, что есть небольшие различия между тем, как рассказаны эти десять заповедей здесь, и тем, как они рассказаны в книге Шимот. И объясняют наши мудрецы, что на самом деле ведь заповеди были даны в пророческом видении. И в пророческом видении человек может слышать одновременно несколько вещей и видеть и понимать концепцию какой-то заповеди сразу в нескольких аспектах. В то время как записать словами это невозможно, поэтому Всевышний повелел Муше записать в одном месте заповеди одними словами, а в другом немножко другими, чтобы показать, что в пророческом видении наш народ видел и то, и другое. И мы приведем несколько примеров, когда будем здесь читать 10 заповедей. Призвал Муше весь Израиль и сказал им, Слушай, Израиль, установление и законы, которые я излагаю вам сегодня во всеуслышание. Учите и храните их, чтобы мы могли их исполнять. Бог заключил с нами Союзу у Хорева. Хорева – это местность, где находилась гора Синай. Не с отцами нашими заключил Бог союз, а с нами, с теми из нас, кто жив сегодня. Имеется в виду концепция души, которая существовала и до рождения человека. Говорят наши мудрецы, что кроме всех евреев, которые стояли у горы Синай, также души будущих евреев – и даже духовный корень будущих неевреев, которые перейдут в иудаизм, все они тоже находились у горы Синай и тоже заключали союз со Всевышним. Поэтому Тора здесь так сообщает. Говорил с нами Бог лицом к лицу, на горе из огня. В это время я стоял между вами и Богом, чтобы пересказывать вам слова Всевышнего, ибо вы боялись огня и не поднимались на гору. И изрек он тогда десять заповедей. Первая заповедь. «Я, Всевышний твой Бог, который выбрал тебя из Египта, из дома рабства». Это заповедь верить во Всевышнего. Вторая заповедь. «Пусть не будет у тебя других богов передо мной. Не изображай из и картин чего-либо на небе вверху, и на земле внизу, и в воде ниже земли. Не поклоняйся никаким таким идолам, не служи им. Я, Всевышний твой Бог, требующий служения исключительно мне. Я врагам моим, потомкам третьего и четвертого поколения». Упоминаю отцовский грех. Имеется в виду, если дети продолжают грешить, как их отцы, то они наказаны за грехи отцов тоже. И мы уже рассказывали от имени каббалистов, что также имеется в виду сам человек, четыре его гилгула. До четырех жизней в этом мире, когда душа возвращается снова, человек получает наказание за свои предыдущие жизни. Но с другой стороны говорит здесь то, что тем, кто любит меня и исполняет мои заповеди, я милосерден к тысячам родов. То есть человек, который праведен, не только четыре поколения, но и дальше, до тысяч поколений, Всевышний помнит хорошее, что этот человек сделал для его детей. Если дети заслуживают, то и они получают награду за хорошие дела их отцов. И то же самое относится к самому человеку в его множестве гилгулей. Праведный человек может возвращаться в этот мир очень много раз. И каждый раз Всевышний ему напоминает то хорошее, что он сделал в предыдущей своей жизни. С другой стороны, грешник, пишут каббалисты, возвращаются только четыре раза. И если он ничего не исправил за четыре раза, то... Тогда, если Всевышний не может ему найти никакое исправление в аду через тяжелые операции, то этот человек не получит части в будущем мире. Третья заповедь. Не упоминай имя Всевышнего напрасно, ибо не оставит Бог безнаказанным тому, кто упоминает его имя напрасно. И, между прочим, также запрещено делать брахали ватала, пустое благословение. То есть, если вы, скажем, взяли овощ и сказали «Баруха Таашем лакену мелахалам при Адама», а потом этот овощ не съели, или стали разговаривать до того, как вы проглотили кусочек овоща, то то, что вы сказали, была Брахалива талава. Вы взяли имя Всевышнего просто так. Потому что благословение должно лечь на что-то. И в данном случае, когда вы сказали благословение на еду, нужно съесть кусочек, но потом только можно разговаривать. И также во всех других законах благословений. Поэтому нужно как следует изучать законы благословений, чтобы не произносить «Хас и Шалом, Брахали, Ватала». Те, кто не изучает законы, обязательно иногда произносят неправильные благословения и таким образом ломают серьезные заповеди. Кроме того, что если благословение не ложится, то то, что они едят, получается, что они едят без благословения. Четвертая заповедь. «Соблюдай субботу, чтобы осветить ее, как тебе заповедовал Бог твой». Здесь написано «Шамор», «Соблюдай». В главе Итрок в книге Шимота описано «Захор» — «Помни о субботе». Наши мудрецы сказали, что мы услышали на и то, и другое одним словом — «Помни и соблюдай». «Помни» включает положительные части субботы, то есть делать субботу особым днем, хидуш в начале субботы, хавдала в конце, на исходе субботы, особая одежда, особая походка, особый разговор. Все это требует от нас Всевышний в субботу, чтобы суббота была особым днем. Шимор — Имеется в виду не ломать субботу, не делать ничего, что запрещено. Это отрицательная заповедь не делать запрещенные виды работы в субботу. И мы услышали и то, и другое, и Захор и шимор одновременно. И есть много секретов, связанных с этими аспектами субботы, Захор и шимор, И мы не можем сейчас останавливаться на этих секретах. Можешь трудиться шесть будних дней и делать всю свою работу, но на седьмой день суббота Всевышнему не делай ничего, что... Составляет работу ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой слуга, ни служанка, ни твой бык, ни твой осел, ни другие твои животные, ни чужеземец, которые во вратах твоих. Тогда твой слуга и твоя служанка смогут отдыхать, как и ты. Должен ты помнить, что вы были слугами в земле египетской, когда вывел тебя оттуда Всевышний твой Бог, дланью могучей рукой простер. И поэтому повелел Всевышний твой Бог соблюдать субботу. Пятая заповедь. Почитай отца и мать, как повелел тебе Всевышний твой Бог, и тогда продлится твоя жизнь, и будет тебе хорошо на земле, которую Бог твой дает тебе. Шестая заповедь – не убивай. Седьмая заповедь – не прелюбодействуй. И в других местах Тора снова и снова упоминает нам заповедь не прелюбодействовать и даже не приближаться к запрещенной женщине. Это тоже заповедь, упомянутая в Торе, мы читали об этом в книге «Воекра». Потому что человек может подумать, что только запрещено иметь отношения с чужой женой. Но если он, скажем, с ней танцует или ее обнимает, то это ничего страшного. Но на самом деле это чрезвычайно строгий запрет. Те, кто устраивают танцы, где мужчины и женщины танцуют вместе, ой, какой великий грех они берут на душу. И те, кто устраивают, и те, кто танцуют. И даже если женщина не замужем, ведь такая женщина не ходит в микву, как правило. Только замужние женщины ходят в микву. И поэтому она тоже строго запрещена. И поэтому и танцевать с ней нельзя. И даже если он решит, я буду танцевать, я касаться ее не буду. Мы будем танцевать друг напротив друга. Это тоже очень очень строго запрещено. И даже когда женщины танцуют отдельно, а мужчины отдельно, должна стоять мехица, должна стоять стеночка, чтобы разделять, чтобы не получилось, что мужчины смотрят, как женщины танцуют хасви шалом. И поэтому во всех кошерных свадьбах, когда устраивается свадьба, ставят мехицу, чтобы женщины танцевали в своем месте, в своей секции, а мужчины в своей. И таким образом, мужчины не будут смотреть, как женщины танцуют. И даже просто проводить время с чужой женой, болтая, рассказывая шутки, смеясь вместе, тоже запрещено. Контакты между мужчиной и запрещенными ему женщиной должны быть на минимальном уровне. И только когда человек ищет шедух, когда он ищет на ком жениться, тогда они могут обсудить с возможной будущей женой то, как они смогут жить вместе, как они будут расти детей и другие детали. Но даже тогда они не могут находиться в уединении, то есть поехать куда-то за город на машине, когда никого нет, или пойти в квартиру или в дом, где никто не заходит. Это отдельный запрет Торы, ИХУД. То есть мужчина и женщина не должны находиться в помещении, куда никто не может зайти. И также, если когда очень темно, человек едет в машине в местах, где никакие прохожие, и никакие машины не находятся, или на хайвее, где мало машин, то тоже нередко он ломает запрет Ихуда. Поэтому очень важно, как следует знать законы Ихуда, и мы рассказываем на некоторых из наших кассет немножко об этих законах, чтобы хас и шалом никогда не сломать этот очень серьезный запрет. И то запрещает мужчине и женщине быть наедине, и даже если женщина идет к врачу, например, и врач-мужчина, нужно быть уверенным, что Комната врача такая, куда заходят время от времени другие люди. Но если врач, например, закрывает дверь на замок таким образом, что никто не зайдет, или если офис врача такой, что туда обычно никто не заходит, тогда женщине запрещено идти к врачу-мужчине. И пусть тогда она идет к нему вместе со, со своей свекровью, или хотя бы со своей мамой, если нет другой возможности. Вообще законы Ихуда достаточно сложны, и даже двум женщинам находиться в уединении с одним мужчиной тоже запрещено. И еще есть различные детали этих законов, и мы описываем, как я уже сказал, на других кассетах. Но, во всяком случае, человек должен держаться очень далеко от запрещенных ему женщинах И не только при любодействии запрещено, но и просто рассматривать женщину для удовольствия. А если женщина нескромно одета, то даже просто взглянуть на нее мельком запрещено. И женщины должны одеваться очень и очень скромно. Те женщины, которые одеваются нескромно, приводят множество мужчин, которые их видят, к греху, и таким образом получат страшные наказания после смерти. И пока не поздно, нужно раскаяться и одеваться, как положено еврейской женщине. Любая еврейская женщина должна носить длинную юбку таким образом, чтобы колени никогда не были видны, даже если она поднимается по лестнице или выходит из машины, или садится где-то. А под юбкой должны быть колготки достаточно толстые, чтобы кожу ноги невозможно было увидеть». И также нельзя носить платье с короткими рукавами или с вырезом впереди или сзади. И замужняя женщина также должна покрывать свои волосы полностью. И это все очень и очень важные законы, и на них основывается благополучие семьи. И говорится, что женщина, которая очень скромна, заслужит иметь хороших детей, и заслужит, что ее муж будет ее любить, и заслужит, что у них в семье будет пропитание хорошее. И поэтому, насколько важно скромно одеваться, и как много зависит от женщины, от того, насколько скромно она одевается. Восьмая заповедь, не кради. Девятая, не выступай уже свидетельством против ближнего своего. Десятая заповедь, не желай жены ближнего твоего, не желай ни дома ближнего, ни поля его, ни слуги его, ни его служанки, ни быка его, ни осла, ничего, что принадлежит твоему ближнему. Это заповедь, не желать чужого, в первую очередь, чужой жены, и во-вторых, любое имущество другого человека, потому что Всевышний распределяет имущество в мире. Если у одного что-то есть, а у другого нет, то во всем участвует план Всевышнего. Иногда какому-то человеку нужно быть бедным, потому что Всевышний таким образом его исправляет. А другому человеку нужно быть богатым, потому что Всевышний хочет, чтобы этот человек отдавал много нацидаку и таким образом получил свои заслуги. Всевышний точно знает, что дать кому. И ни в коем случае нельзя ничего завидовать и желать чужих вещей. И говорит после этого Маше что Всевышний сказал эти слова громким голосом всей вашей общине с горы, из огня, облака и тумана, и больше ничего не добавил. Написал он слова эти на двух каменных плитах, и потом дал их мне. Когда вы услышали голос из мрака, и гора горела огнем, подошли ко мне в главы, колены, старейшины, и сказали о ней. «Показал нам Всевышний наш Бог свою славу и величию, услышали мы голос Его из огня». И сегодня мы увидели, что если Бог говорит с человеком, тот может остаться в живых. А теперь зачем нам умирать? Почему нас должен поглотить этот огонь великий? Если будем мы еще слушать голос Всевышнего нашего Бога, то умрем. Дело в том, что опыт пророчества для тех, кто не готов, и для тех, кто никогда раньше на пророческий уровень не поднимался, может привести к серьезным духовным травмам. И душа евреев при пророческом видении буквально готова была уйти из тела. И поэтому они подошли и сказали Моше что мы так боимся этого, что теперь лучше ты говори со Всевышним и сообщай нам. А нам достаточно того, что мы уже услышали, и не можем больше этого выдержать. Ибо кто из смертных услышит голос Бога живого, горящего из огня, как мы, останется жив? Ты приблизься и выслушай все, что скажет Бог, и перескажи нам все, что Всевышний скажет, и будем мы слушать и исполнять. И услышал Всевышний то, что говорили вы мне, и сказал мне Бог, «Я слышал, что народ этот сказал тебе. Говорили они хорошо. Если бы только их сердца навсегда оставались такими, чтобы они боялись меня, постоянно исполняли бы все мои заповеди, чтобы им и детям было вовек хорошо. Иди и скажи им, вернитесь в свои шатры, а ты оставайся здесь со мной, объясню я тебе заповеданное» законы, которые ты будешь их учить, чтобы они исполняли их на земле, которую я даю им во владение. Исполняйте бережно то, что Всевышний заповедовал вам, не отклоняйтесь ни вправо, ни влево. Идите по пути, который заповедовал вам Бог, чтобы жили вы, и было вам хорошо, и продлится жизнь ваша на земле, которой вы владеете. И вот заповедные установленные законы, которым Бог поверил мне научить вас» чтобы вы исполняли их на земле, в которую вы переходите, чтобы ей владеть. Бойся Всевышнего твоего Бога, чтобы исполнять Его установления и законы, которые я тебе заповедую. Ты и дети твои, и дети твоих детей должны исполнять их всю жизнь, чтобы продились дни ваши. Слушай, Израиль, и бережно исполняй это, и будьте хорошо, и размножишься ты очень на земле текущим молоком и медом, как обещал тебе Всевышний Бог твоих отцов. И теперь мы читаем, главу, которая в каком-то смысле суммаризирует основные принципы веры и описывает нам целый ряд заповедей, связанных с этим принципом. Заповедей, которые мы исполняем все время. Это известный отрывок, который мы называем «Шма». Отрывок, который мы читаем каждое утро, который мы читаем каждый вечер. Отрывок, который записывается в «Филине», Внутри нашего Тфилина находятся четыре отрывка, один из них тот, который мы сейчас прочтем. Это отрывок, который находится в Мизузе, Отрывок, который в каком-то смысле включает вкратце основную идею нашей Торы. Верить, что Всевышний полностью управляет всем один. Он есть и он один. Отрывок шма Исраиль: Все мужчины обязаны читать этот отрывок утром и вечером каждый день и в будние дни, и в субботу, и в праздники. Утром нужно прочесть этот отрывок, а также следующий за ним отрывок в Сидурах, Вегая им шамуа отрывок, который мы прочтем в следующей недельной главе. Эти два отрывка должны быть прочтены по закону Торы каждое утро в любое время, начиная с времени, когда немножко светло, то есть достаточно светло, что можно узнать полузнакомого человека на расстоянии четырех шагов. Это примерно 50 минут до восхода солнца и до трех часов с утра. То есть с утра отчитываются три двенадцатых частей дня. И это время, последнее время, когда можно сказать шма. В любое время, начиная с времени, когда уже можно узнать полузнакомого человека на расстоянии четырех шагов, и до времени трех часов от начала дня, можно прочесть шма и выполнить этим заповедь истории, читать шма утром. И... Существуют календари, где для каждого дня года описано, какое самое раннее время шма и какое самое позднее. К примеру, летом раннее время шма возможно в 4.40-4.50 утра, еще до 5 уже можно сказать шма, если человек не может сказать позже. А самое позднее время шма иногда попадает примерно на пол полдевятого утра, иногда на 9 часов утра, в зависимости от времени года. Зимой самое раннее время шма может быть часов полседьмого утра. Поэтому бывает, что человеку нужно очень рано поехать куда-то, и тогда нужно составить свое расписание таким образом, чтобы он смог сказать шма и помолиться, когда наступит время. И, конечно, в каждом случае можно поговорить с раввином, как составить свое расписание, чтобы молитву прочесть вовремя, или от хила, в митцва, ходить в синагогу и молиться там, и там уже поставлена молитва во время, когда положено. Но, тем не менее, даже в синагоге бывает, что люди молятся слишком поздно, и когда они читают шма, они уже не выполняют заповеди. И поэтому нужно тогда прочесть отдельно дома шма, чтобы выполнить заповеди истории. Например, в субботу в большинстве синагог молитва начинается в девять часов или пол полдевятого утра. И, как правило, это слишком поздно, и когда доходят до шма, уже невозможно выполнить заповедь шма в это время, Поэтому хороший совет, это до того, как человек идет в синагогу в субботу, где-то в 8 утра или пол полдевятого, если он встал так поздно, сразу же прочесть шма и выполнить этим заповедь, читать шма. Вечерняя шма нужно произносить, когда стало темно, вышли звезды, и можно его произносить всю ночь, до рассвета, в любое время между выходом звезд и рассветом. Бывает, что люди молятся раньше этого времени Марьев, раньше, чем Пришло время выхода звезд. И особенности перед субботой это происходит часто. И летом во многих синагогах перед субботой молятся еще до захода солнца. И, конечно, во время этой молитвы мы не выполняем заповедь Шма. И поэтому нужно еще раз прочесть Шма дома, когда вышли звезды. И каждый еврей обычно перед сном читает Шма по другой причине. Ради того, чтобы душа чувствовала себя хорошо во время сна, душа поднимается наверх. И таким образом... «Шма» помогает душе подняться. И в том числе, если человек прочел «Шма» слишком рано, до этого, во время вечерней молитвы, то пусть, когда он говорит «Шма» перед сном, он имеет в виду «я сейчас хочу выполнить заповедь «Шма». И это полезно всегда так думать, когда вы произносите «Шма» вечером перед сном. Если вы не уверены, когда вы произнесли во время молитвы мари «Воровит», то нужно прочесть «Шма» перед сном и иметь в виду заодно выполнить заповедь «Шма». И так же утром, когда вы произносите «Шма», Нужно иметь в виду выполнить заповедь, произносить шма. И вот слова этого отрывка. «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один». И мы еще добавляем тихо «Барухшам Кодмуху Толио Ламваэд», что значит «Благословенно славное имя царства во веки веков». И этот отрывок не из Торы, но тому дописывает, что его произносят ангелы, и его произнес Яков, наш протец. И поэтому мы его произносим тихо. А Тора продолжает. «Люби Всевышнего твоего Бога всем твоим сердцем и всей твоей душой и всеми твоими силами. И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, на сердце твоем, и учи их детям твоим, и говори о них, когда ты дома и когда ты в дороге, когда ты ложишься и когда ты встаешь». Вот здесь описана заповедь Шма. Когда ты ложишься, то есть, когда выходят звезды, так получили мудрецы Талмуда, традицию с горы Синай, что раннее время говорить Шма — это когда выходят звезды. И имеется в виду, что в любое время ночи можно все еще сказать «шма», если не сказал, когда вышли звезды. А звезды выходят обычно 72 минуты после захода Солнца. Но есть разные мнения и разные времена года, поэтому лучше всего посмотреть по календарю. Но в любом случае, когда полностью стемнело, и вы видите множество звезд на небе, то без сомнения уже вышло три среднего размера звезды, и тогда уже можно говорить «шма». И вот здесь Тора говорит, что нужно произойти шма, когда ложимся и когда встаем, то есть вечером и утром. И дальше говорит Тора: навяжи эти слова как знак на твою руку, имеется в виду филин, который одевается на руку, и пусть они будут символом посреди твоей головы, имеется в виду головной тфилин. И мудрецы Талмуда получили традицию, что эта заповедь относится только к мужчинам. Женщины не одевают филин. И дальше написано напиши их на пергаментных свитках, прикрепленных к дверным косякам дома твоего и ворот твоих. Имеется в виду мезуза, и это заповедь относится и к мужчинам и к женщинам. Любой еврей или еврейка, который живет в доме или в квартире, должны вешать мизузы и не только на вход в дом, но на каждый вход внутри квартиры. И достаточно сложные законы, как именно вешать мизузу и какие именно комнаты обязывают мизузу Но, как правило, любая нормальная комната квартиры, кроме туалета и ванной, требует мизузы И мезуза вешается на правый косяк, Немножко выше двух третий от земли, то есть треть от верхней части косяка. И можно прикрепить мизузу с помощью гвоздей или винтов, или с помощью сильной изоляционной ленты, клея, так, чтобы как следует держалось и не падало. И поэтому человек, когда первый раз приезжает в свою квартиру или в свой дом, покупает множество мезуз для каждой двери, и... Как правило, желательно попросить равина помочь вам повесить мизузы на те места, где требуется, потому что не всегда понятно, какая сторона правая, если у дома много входов. То есть сложные законы, когда мы считаем правую сторону с одного входа, а когда с другого. Ведь потому это... что один и тот же вход внутри дома может быть правой стороной, если идти в одном направлении, и левой и в другом. И поэтому нужно знать законы, каким образом мы считаем вход и каким образом подвешена дверь. Все это достаточно сложно невозможно объяснить на кассете. Но когда вы вешаете мезузы, нужно показать равину, где вы собираете их вешать, и он вам поможет. И также мезузы нужно проверять два раза в семь лет, потому что бывает, что они портятся. И покупать мезузы нужно только у очень кошерных евреев, и не жалеть деньги, если человек уже потратил 120 тысяч, чтобы купить дом, или даже если он снимает квартиру, он потратил 800 долларов на депозит на квартиру, то почему он не может потратить... 200 долларов, чтобы купить хорошие и красивые мезузы. 5 мезуз по 40 долларов каждая. Не нужно покупать самые дешевые мезузы. Нужно купить мизузу, которая хороша и красива и сделана богобоязненными людьми. И желательно в наше время, чтобы ее проверили компьютером тоже, потому что бывает, что проверяют мезузы, и софтер не замечает, что там ошибки, а компьютер замечает. Поэтому мы сегодня стараемся покупать такие тфилины и такие мезузы, которые были проверены несколько раз тем, кто пишет их, или другим соферам, и также проверены еще компьютером, чтобы точно быть уверены, что нет никаких ошибок. И на это следует потратить те деньги, которые это займет, чтобы иметь точности кошерные мезузы и кошерные тфилины, и это принесет благословение всему дому и спасет дом от дурных влияний. Счастливы те, у кого кошерные мезузы висят на их дверных косяках. Сколько есть историй, как эти мезузы предохранили тех, кто живет внутри дома. А сколько есть историй о людях, которые... Имели некошерные мизузы, и это привело к наказаниям Хасвишалом. У одного, например, висел мизуза, где слово Лейв сердце было испорчено, написано «плохо». И у него в результате было больное сердце, и пока не исправили мизузу, он не мог вылечиться. У других ребенок перешел в какой-то восточный культ, стал поклоняться идолам. Они проверили мизузу, оказалось, что вместо слова «эхад» — «один», «всевышний один» — написано «всевышний Ахэр» Хасвишалом, «другой». И поэтому стал поклоняться этот человек другому Богу, стал поклоняться восточным идолам. Как важно иметь кошерную мизузу и предохранить себя от всего плохого. И, наконец, Сора описывает, что мы должны быть осторожны, когда мы придем в землю Израиля, чтобы не забывать, что все, что у нас есть, идет от Всевышнего, потому что человек, у которого много имущества, хорошие дома, виноградники, поля, может забыть, что все, что он получает, от Всевышнего, и думать, что он сам себе господин. И Всевышний тогда разгневается на этого человека. И говорит также Тора, если спросит тебя в будущем твой сын, что это за обряды и установления и законы, которые Всевышний дает вам, то скажи сыну твоему, мы были рабами фараона в Египте, но нас вывел Всевышний из Египта рукой могучий, и явил Бог знамения и чудеса великие, и гибельные для Египта и фараона и всего дома его на глазах у нас. А нас вывел оттуда, чтобы пришли мы на эту землю, которую он клялся нашим отцам, чтобы дать нам. И повелел нам Всевышний исполнять эти заповеди. Тора говорит нам, что если нас просит наш Сын, почему мы соблюдаем заповеди, в первую очередь нужно объяснить, что мы точно знаем, что эти заповеди даны Всевышним. И существует множество доказательств того, что Тора не могла быть написана людьми. И Всевышний даровал нам Тору. И поэтому мы соблюдаем заповеди. Даже если многие заповеди мы не понимаем, и причины и заповеди очень глубоки, но мы должны соблюдать хотя бы потому, что так повелел Всевышний. Всевышний лучше знает, что хорошо для нас. В конце этой главы Тора описывает, чтобы мы не женились на еврейках, не роднились с другими нациями, не давай своих дочерей за сыновей их и не бери их дочерей для своих сыновей. И, наконец, в самом конце главы Тора говорит нам, что Всевышний милостив к тем, кто исполняет его заповеди, к их потомкам, но врагам своим Всевышний иногда дает что-то хорошее в этом мире – чтобы компенсировать то хорошее, что они сделали. Поэтому иногда грешнику живется хорошо. Возможно, Всевышнего награждает за некоторые зарплаты.